0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur le thème « voleur de pauvres ». L'idée de notre émission est de tordre le cou à un mythe central de la spoliation légale. On affirme qu'il est faux de croire que s'il n'y avait pas de redistribution politique, les pauvres
1: souffriraient d'une précarité insupportable. C'est un mythe central de la pseudo-démocratie socialiste de laisser entendre à la majorité de l'électorat qui vivrait beaucoup moins bien s'il n'y avait pas le pillage des faibles par les puissants qui caractérise la spoliation légale. On fait croire les hommes de l'État et les hommes de la sécurité sociale, puisque Georges Lannes tient à la distinction. Qui est essentielle. au profit des pauvres. En ce même, Georges Lannes a démontré que les hommes de la sécurité sociale volent au la moitié de son salaire et qu'en termes de prestations ostensiblement recensées, ils lui en rendent certainement pas la totalité et ils a... la lui rendront jamais. Donc, même les salariés les moins bien payés sont victimes de la redistribution politique et l'idée, c'est de Démontrer que la spoliation légale est la cause de la précarité dont on se place, et d'ailleurs à partir de l'élection de François Mitterrand en 1980 on a vu des premiers SDF euh, se multiplier dans les rues c'est le socialisme qui prive les gens des moyens de faire face aux aléas de l'existence et les pauvres sont ses premières victimes puisqu'ils sont les moins armés pour se défendre de la spoliation légale ou tenter de la parasiter. non seulement la sécurité sociale vole au smicard la moitié de son salaire, mais en plus le SMIC lui-même interdit de travailler à ceux qui n'ont même pas ces capacités de produire. De sorte que c'est un de ces exemples de redistribution politique dont on croit qu'elle vole les riches au profit des pauvres, alors qu'elle vole les pauvres pour donner le butin de ce vol à des gens qui sont plus riches qu'eux, sans aucun profit pour personne.
0: Alors on va être amené... À évoquer les différences de langage entre pauvres et faibles, puissants et riches dans un instant. Nous aurons trois points principaux par lesquels nous passerons. Le premier, c'est de donner des exemples de politiques redistributives faisant apparaître les pillages auxquels elles donnent lieu, dont les pauvres sont les victimes, alors qu'on croit qu'ils en sont les bénéficiaires. C'est d'où l'expression voleur de pauvres. Deuxième grand point, on fera apparaître que la protection sociale accroît la précarité. Et enfin, troisième point, on fera apparaître que l'incertitude de chacun est minimum de fait quand on est dans un système de laisser-faire et qu'il n'y a pas cette... C'est-à-dire lorsque personne ne vole personne tout simplement, quand chacun suit la voie qu'il préfère, comme le soulignait Pareto à la fin du XIXe siècle. Je cite Pareto, je vais encore le citer à propos de cette question de la spoliation qui n'est pas dans les livres d'économie mis au premier plan. Pareto disait à la fin du XIXe siècle dans son livre d'économie politique « Le blâme qu'encourt la spoliation a fait que les économistes se sont généralement abstenus de l'étude imitant en cela les amateurs d'entomologie qui se bornent à capturer les plus beaux papillons. Et il soulignait qu'il y avait eu deux brillantes exceptions. L'une était Frédéric Bastia, qui avait écrit La physiologie de la spoliation, on et, peut lire sur Internet, et Gustave de Molinari, qui en avait fait une étude, selon Pareto, profondément vraie. Donc j'ai parlé tout à l'heure
1: de ce mensonge qui est un mensonge assez important de la pseudo-démocratie socialiste qui fait croire à la majorité de l'opinion que ce sont les riches qui payent les prétendus services publics et autres prétendus droits sociaux. Nous allons voir un certain nombre de ces politiques de redistribution qui, euh, qui volent en réalité les pauvres pour donner du butin de ce vol à des riches en tout cas à des gens qui sont plus riches qu'eux et à mesure que les gens vont pouvoir découvrir leur erreur à ce sujet je pense que c'est une occasion d'illustrer ce dont on avait parlé à propos de l'illusion fiscale c'est-à-dire d'évoquer les procédés d'illusion fiscale qui sont à l'œuvre à l'occasion de ces politiques de redistribution qui visent à faire croire que les bénéficiaires et les victimes de la spoliation légale, c'est-à-dire du pillage des faibles par les puissants, sont autres que ceux qu'ils sont en réalité. Alors le premier procédé, qui est presque intrinsèque au système, puisqu'il vise à obnubiler la majorité de l'électorat sur la réalité de la spoliation légale, c'est la persécution ostensible et corruptrice. La persécution ostensible et corruptrice repose sur les impôts de la haine, c'est-à-dire les impôts progressifs, qui reposent sur l'idée inspirée par le manifeste du Parti communiste de 1848, comme quoi les riches n'ont aucun droit et qui est là pour voler les riches, beaucoup plus là pour dépouiller les riches de ce qu'ils ont que pour leur prendre leur argent afin de le dépenser à leur place ce que successivement Bertrand Chouvenel et Françoise Giroud ont démontré, c'est que même si le fait de voler les riches ne les décourageait pas de produire de façon taxable en tout cas, il n'y avait pas assez de riches que les voler, même dans les plus grandes proportions, permettent d'enrichir les pauvres, et a fortiori les pauvres plus la classe moyenne, c'est-à-dire la majorité de l'électorat. C'est un calcul arithmétique simplissime qui est paru dans le livre de Bertrand Jouvenel qui a été publié en 1952, qui s'appelle The Atext of Redistribution, qui a été traduit en italien, mais pas en français, et qui démontre que si on volait les 10% des plus riches de la population, il n'y en aurait pas assez pour modifier substantiellement le niveau de vie de la majorité de l'électorat. Donc la première réfugiée du mensonge comme quoi la plus grande partie des citoyens vivraient plus mal n'était la spoliation légale, c'est qu'il y a assez bah, d'argent à voler, indépendamment de la loi de Bitur Camembert, qui démontre que tout ce qui est redistribué est en réalité détruit.
0: François Guillemin, vous venez de parler d'argent. Soyons plus précis, les politiques de redistribution ce sont des politiques de redistribution des droits de propriété. On se place dans un contexte de droit et ces politiques de redistribution en fait font fi de ce cadre de droit.
1: Bah, ils si pour
0: le violer. Exactement. Et c'est ah, pour ça que euh, on peut euh, établir une synonymie entre spoliation légale et redistribution politique. Bah oui, et... c'est la même chose.
1: Dans la redistribution politique, c'est un euphémisme qu'utilisent qu la plupart des économistes, parce que la plupart des économistes sont payés pour commenter favorablement les politiques économiques et sociales, et donc pas pour dire la vérité à leur sujet.
0: Mais l'ennui de cet euphémisme, comme c'est le cas de tous les euphémismes, c'est qu'on déforme la réalité. Et la réalité en l'espèce, c'est que l'existence des droits de propriété se trouve être, disons, modifiée et détruite en fin de une évidence qu'on avait mentionnée la dernière fois à propos de la spoliation légale et qu'on
1: ne répétera jamais assez, à la fois parce que ça ne servira à rien que nous soyons économistes si nous ne faisions pas part de nos découvertes et euh, ça ne servirait à rien d'en parler si on n'en tirait pas les conséquences, c'est que la spoliation légale ou redistribution politique ou politique économique et sociale c'est le pillage des faibles par les puissants c'est une vérité axiomatique parce que on ne peut pas définir comme puissant quelqu'un qui va se laisser dépouiller de ses possessions à force illégitime sans, sans se défendre et sans pouvoir protester, et au contraire par définition il est faible et réciproquement quelqu'un qui peut voler les autres impunément, ouvertement, et en plus en les diffamant de telle sorte qu'ils ne puissent même pas passer pour les victimes qu'ils sont, lui est puissant. Et bien évidemment que si on prenait davantage en compte cet axiome et les conséquences qui s'en suivent quand on parle de la redistribution politique, alias spoliation légale, alias politique économique et sociale, il y a beaucoup d'illusions qui n'existeraient pas. On leur aurait coupé les ailes avant qu'elles ne le prennent leur envol.
0: Alors à ce propos, vous m'avez rappelé. Une citation d'Anatole France qui est intéressante, cette citation selon laquelle le droit de propriété interdirait aux riches comme aux pauvres de coucher sous les ponts.
1: Le droit de propriété interdit également aux riches de voler. Si on supprime le droit de propriété, on va permettre aux riches d'acheter les moyens de voler les autres, et ce sont les pauvres qui seront les dindons de la farce. Le droit de propriété est par définition une protection des faibles contre les puissants. Et par conséquent, il est d'abord profitable aux pauvres. Quand on avait parlé de Roger Douglas, qui était ministre des Finances de la Nouvelle-Zélande, ce dont on n'avait pas parlé, c'est que Roger Douglas était député travailliste, et député travailliste de la circonscription la plus pauvre de Nouvelle-Zélande. S'il a supprimé les privilèges socialistes dans son pays, du moins dans la mesure où il l'a pu le faire, c'était pour défendre ses électeurs et pour leur permettre de s'enrichir. Parce qu'une politique agricole protectionniste qui augmente le prix de la nourriture, c'est sur les plus pauvres qu'elle
0: tombe. Alors justement, prenons quelques exemples de cette redistribution politique socialiste qui est faite par les puissants aux dépens des faibles.
1: J'ai parlé du protectionnisme agricole. Quel est l'effet du protectionnisme agricole C'est de renchérir la nourriture. On voit aujourd'hui que le réchauffisme aussi force les gens à payer plus pour leur nourriture. Quels sont les gens qui dépensent le plus relativement leurs revenus pour la nourriture, et quels sont les gens qui ont le moins les moyens de supporter une augmentation du prix de la nourriture. Ce sont les pauvres, ce sont les pauvres qui dépensent le plus proportionnellement pour leur nourriture, et ce sont les pauvres qui, étant pauvres, peuvent le moins se permettre de payer plus cher. Il y a des émeutes de la faim, des gens qui vont mourir de faim, aujourd'hui parce que une, une partie importante de la nourriture produite est transformée en carburant pour soi-disant lutter contre un prétendu réchauffement climatique qui ne se produit pas et dont s'il se produisait, les hommes ne seraient pas la cause. C'est un véritable sacrifice humain, cette idole du pouvoir étatique qu'est le socialisme. Ce sont des sacrifices humains que l'on fait. De même, d'ailleurs, qu'on a sacrifié des millions d'individus
0: à la malaria en, en interdisant le DDT. Et c'est un point qui n'est pas nouveau. Là encore, je ferai référence à Pareto et à un livre que les éditions du Trident vont publier prochainement sous le titre « Le péril socialiste ». Dans cet ouvrage, dans un article de cet ouvrage, Pareto insistait sur euh, les conséquences du socialisme en matière de protectionnisme alimentaire. Ah,
1: ce qui est le plus intéressant en ce qui concerne le protectionnisme agricole, c'est de savoir qui est recelleur du protectionnisme agricole. C'est une loi qui est bien connue des économistes, au moins depuis le XIXe siècle, puisque sous la dénomination de la, de la loi de la rente, Ricardo l'a formulée, et Tocqueville la connaissait, puisqu'il dit que les impôts que payaient les paysans étaient en réalité à la charge des propriétaires fonciers agricoles, parce que c'était eux qui se retrouvaient appauvris par ce genre d'impôt. Donc, l'impôt remontait vers le propriétaire foncier agricole. et eh bien, c'est aussi le cas de la subvention. C'est-à-dire que lorsque vous subventionnez l'agriculture, que ce soit directement avec de l'argent volé par les impôts ou par les privilèges de monopole protectionniste, ce sont les propriétaires fonciers agricoles. On s'en retrouve enrichi, du moins temporairement. Ceux qui achètent les terres dont le prix a été artificiellement gonflé de la sorte, eux, ils vont payer la valeur du privilège de monopole qu'ils reçoivent. Et prenez les agriculteurs qui veulent s'installer dans un contexte de protectionnisme agricole qui ferait monter le prix des terrains, ils vont devenir dépendants des banques parce que le prix des terrains est plus élevé qu'il ne devrait l'être. En d'autres termes, le, la, comme toujours, le privilège n'enrichit que ceux qui sont en position de le recevoir au moment où le privilège devient incertain, mais les gens qui viennent après sont obligés de payer sa valeur. C'est le caractère absolument vain. du privilège redistributif. C'est une des manifestations de la loi de Bitur Camembert. Toujours est-il que, sans profit pour personne, le protectionnisme agricole enrichit dans l'immédiat les propriétaires fonciers agricoles. Les propriétaires fonciers agricoles, en général, ils sont beaucoup plus riches que les gens euh, qui ont la nourriture comme poste principal de dépense. Vous avez une redistribution typiquement, vole les pauvres, donne le butin de ce vol à des riches, et cela sans aucun profit pour personne, alors que tout le monde croit que la redistribution politique vole les riches au profit des pauvres. Et on va voir à la télévision des petits agriculteurs qui sont la de tout ce pillage, ils ont pleurer en faisant valoir qu'ils gagnent moins que le SMIC alors ce que personne ne dit c'est que le protectionnisme agricole et les subventions à l'agriculture n'augmentent pas la rémunération du travail agricole mais n'ont d'effet que sur le prix des terrains agricoles et que parmi les petits agriculteurs qui pleurent à la télévision, il y en a qui sont endettés vis-à-vis -vis de divers organismes bancaires justement à cause de ce protectionnisme donc pillage des faibles par les puissants vol de pauvres distribution de ce butin à des riches qui n'en profitent même pas bon exemple autre exemple c'est l'impôt sur les sociétés L'impôt sur les sociétés, on croit qu'il est payé par les capitalistes. Mais en réalité, la rémunération qui s'établit sur les marchés financiers, c'est une rémunération nette. Les gens ne vont pas euh, placer leur argent dans un investissement où, où on va leur voler la moitié de la rentabilité. S'il se trouve exister d'autres placements, où ils seront moins volés. Ce qui compte, c'est la rémunération nette pour les investisseurs. Le résultat, c'est que les prix, notamment des, des biens et des services productifs, vont varier pour compenser l'amputation de la rentabilité que représente éventuellement l'impôt sur les sociétés. Il y avait même un CGTIS qui semblait l'avoir reconnu à une certaine occasion. Il semblait se rendre compte que l'impôt sur les sociétés était en réalité à la charge des fournisseurs de l'entreprise, dont les principaux sont les salariés. Ce sont les salariés qui paient l'impôt sur les sociétés quand il y a un impôt sur les sociétés, c'est-à-dire qu'on les bénéfices c'est un, un bel exemple d'illusion fiscale par la violence indirecte associée d'ailleurs à la persécution ostensible et corruptrice l'impôt sur les sociétés est une expression du nazisme social faire payer les riches et les véritables victimes de ce nazisme social ce sont les travailleurs et en même temps si on réussit à faire croire que ce sont les riches qui payent alors qu'en réalité ce sont les travailleurs c'est à cause du procédé de la violence indirecte les travailleurs on les vole mais on les vole dans le bureau du patron et l'exemple le plus caractéristique de cette illusion fiscale par la violence indirecte, ce sont les prétendues cotisations sociales dont on a déjà parlé plusieurs fois. Les hommes de l'État vont voler la moitié du salaire du SMICAR dans le bureau du patron, redistribuent une partie de cet argent au SMICAR en appelant ça à des conquêtes sociales et des droits sociaux et des avancées, et les gogos d'applaudir à ce vol, sans voir qu'ils sont, selon toute vraisemblance, Parmi les victimes de ce vote, Alors, en ce qui concerne justement le SMIC, on a dit, les hommes de l'État et les hommes de la Sécurité Sociale volent au SMIC car la moitié de son salaire. Et c'est dissimulé par le procédé de la violence indirecte. Il y a un autre aspect méconnu du salaire minimum, parce qu'on en parle toujours comme s'il s'agissait d'une garantie de revenu, c'est que le salaire minimum interdit l'embauche à tous ceux qui ne sont pas au moins aussi productifs qu'un SMIC. Alors le SMIC en France est très élevé relativement au salaire moyen. Il représente, je sais pas, la moitié du salaire moyen, ce qui est considérable. Et le SMIC, qu'est-ce qu'il fait pour les gens qui ne sont pas capables de rapporter à leur employeur autant que le SMIC Eh bien, il leur interdit de travailler, tout simplement c'est-à-dire qu'ils les mettent de force au chômage. Et tout cela pourquoi Pour permettre aux gens qui gagnent le SMIC ou légèrement plus d'être protégés de la concurrence de ceux qui sont moins productifs qu'eux. Donc on a une redistribution politique typiquement régressive, comme disent les soi-disant progressistes, c'est-à-dire une redistribution des pauvres vers des gens qui sont plus riches qu'eux. Alors, cet accroissement marginal de la rémunération des gens à qui le SMIC n'interdit pas de travailler, en deux années de croissance, euh, dans, ou même dans une seule année de croissance, dans un régime de laisser-faire, cet accroissement aura été entièrement réalisé. C'est-à-dire que dans une société de laisser-faire capitaliste, où la croissance est, disons, 7 à 10% par an, L'accroissement de rémunération que les égoïstes criminels qui imposent le salaire minimum obtiennent de l'imposition du salaire minimum, ils l'auraient obtenu en un an. Mais c'est en permanence que le salaire minimum interdit de travailler, c'est-à-dire condamne au chômage ou à un travail clandestin, tous les gens qui ne sont pas capables de produire autant que la moitié du revenu moyen en France. Donc, voleurs de pauvres, voleurs de pauvres, au profit supposé de gens qui sont plus riches qu'eux, ce profit étant en réalité totalement illusoire, parce que si on examine ce qui se passerait dans une société libre, on n'aurait même pas besoin d'imposer cette
0: interdiction de travailler aux plus pauvres. Bon. Mais s'agissant du travail clandestin, on peut dire aussi que cette réglementation donne naissance à ce qu'il est convenu d'appeler un marché noir voilà. voilà, Et ouais, d'une certaine façon, c'est le marché qui va sauver les gens exclus par la réglementation de euh, leur situation. Euh...
1: Voilà, c'est donc le socialisme, c'est la redistribution politique, c'est-à-dire la soi-disant justice sociale, c'est-à-dire la soi-disant solidarité, en l'espèce. On voit à quel titre les camarades syndiqués sont solidaires des gens qui le mettent au chômage. C'est ça la solidarité telle que la conçoivent les syndicalistes. J'interdis de travailler à ceux qui sont plus pauvres que moi. Tout ça sous le masque d'une prétendue avant-garde du prolétariat. Il faut bien qu'il y en ait qui commencent par bénéficier des avancées sociales et puis les autres viendront après. Non, non. Les conquêtes sociales se font sur le dos, soit des salariés, et la Sécurité Sociale vaut le SMICAR la moitié de son salaire, soit sur le dos de ceux à qui elles, elles interdisent de travailler, c'est-à-dire les chômeurs les plus pauvres. Autre exemple de politique dont on croit qu'elles veulent des riches au profit des pauvres, c'est la subvention au transport. En commun, ce qu'on appelle le versement au transport, donc par réglementation à la française. Là, là encore, on a va... la loi de la rente euh, de Ricardo tout à l'heure. Le... La subvention au transport en commun se retrouve dans la poche des propriétaires fonciers, et notamment immobiliers, qui sont propriétaires de logements à proximité des lignes subventionnées. Et bien entendu, ça fait aussi augmenter les loyers dans les logements qui se trouvent à proximité d'une ligne de transport subventionnée. Et qui paye la subvention, soi-disant le patron. Toujours cette persécution ostensible et corruptrice en fait payer les entreprises. Alors que, comme le disait fort bien Pascal Salin, les entreprises ne paient pas d'impôts, puisque les entreprises ne sont pas des individus, ne sont pas des agents moraux, ce sont des groupes d'agents moraux. La réalité, c'est que le versement de transport est payé par les salariés. Et, et alors, vous pouvez vous retrouver dans une situation intéressante si vous êtes salarié et si vous êtes locataire. C'est-à-dire que vous allez payer pour une subvention, on va amputer votre salaire, et pour une subvention dont le seul effet sera de vous forcer à payer un loyer plus élevé. Là, le versement transport, une politique dont la plupart des gens croient qu'elle se fait au profit des pauvres, qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture, qui sont obligés de prendre des transports en commun. Donc, ostensiblement, dans le discours officiel, on vole les patrons au profit des travailleurs les plus pauvres. Dans la réalité, on vole les travailleurs pour donner le butin de ce vol à des propriétaires immobiliers. Et, bien entendu, il en est de la propriété immobilière comme de la propriété foncière agricole. Si vous achetez un, un logement après que le privilège a été institué, vous allez payer la valeur euh, de ce privilège puisque le logement, désormais, il est plus cher. La plupart des recédeurs de ce privilège, de cette spoliation légale, n'en profitent même pas. vol de pauvres sans profiter en personne. Encore une fois. Alors, c'est évidemment le cas de toutes les subventions par exemple par à, à la culture ou au football, par exemple. On croit que les subventions au football vont permettre à davantage de spectateurs d'assister à des matchs. Pas du tout. Les subventions au football se retrouvent dans le salaire des joueurs. C'est toujours la loi de la rente. C'est le facteur de production qui est le plus spécifique à l'activité subventionnée, qui se retrouve à être le receleur de la subvention. Et en ce qui concerne la culture, où nous prétendons tel, ce sont les artistes qui sont les plus courus, c'est-à-dire déjà les mieux payés qui vont empocher la subvention, par exemple à l'opéra. Les hommes de l'État distribuent de l'argent volé à l'opéra, soi-disant pour permettre aux plus pauvres d'avoir accès à la culture. En réalité, ces subventions sont volées aux faibles, et ceux qui les empochent, ce sont les Pavarotis et les Karayans, ce sont les gens qui sont déjà très riches, et qui se retrouveront d'autant plus riches. Vol de pauvres et recèlent par des gens qui sont tellement plus riches qu'eux qu'ils ne peuvent même pas l'imaginer. De toutes ces politiques de subventions, on nous raconte que si on les impose, c'est pour permettre aux pauvres d'accéder, soit au transport, soit à la culture, pas au sport. Ce sont des politiques dont vous croyez vraiment qu'elles volent les riches ou qu'elles volent tout le monde au profit des pauvres, alors que les pauvres en sont les victimes principales et que ce sont des riches qui en sont les receleurs.
0: Venons-en à notre deuxième grand point qui consiste à faire apparaître comment cette spoliation légale, comment ces politiques de redistribution ciblées accroissent la précarité. Justement, on peut donner un dernier exemple de redistribution des pauvres
1: vers les riches, c'est la retraite par répartition. La retraite par répartition, on nous dit spécifiquement qu'elle est imposée pour réduire la précarité. Or, la retraite par répartition, ceux qui en sont les premières victimes, ce sont ceux qui ont cotisé le plus longtemps. Et or, ceux qui cotisent le plus longtemps, ce sont ceux qui ont fait les études les moins longues, c'est-à-dire ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt. En outre, les gens dont l'espérance de vie au titre de la retraite par répartition est la plus longue, ce sont les plus riches, ceux qui ont eu les moyens de bien manger, de bien se soigner, pour avoir une espérance de vie de plusieurs décennies. C'est leur retraite. La retraite par répartition qu'on nous présente comme une avancée sociale, comme une garantie pour les pauvres, pour les plus démunis, en réalité, vole les pauvres, donne une part disproportionnée de ce butin aux riches, et cela sans aucun profit pour personne, parce que la retraite par répartition se fait en détruisant... À la richesse, et notamment en décourageant l'épargne. Or, l'accumulation de l'épargne, c'est avec le progrès technique, un des deux moyens principaux d'amélioration du sort des pauvres par l'accumulation la, la, du capital qui accroît la productivité du travail. Lorsque vous n'avez pas d'autre capital que votre capital humain, vous avez intérêt à ce que l'épargne soit la plus élevée possible, parce que l'épargne est une condition de l'investissement et que plus il y a de capital investi, et plus votre travail va être productif, et plus votre travail est productif, et plus vous serez payé. En conséquence, plus l'épargne euh, s'accumulera rapidement, et plus les pauvres pourront s'enrichir grâce à l'action des capitalistes, c'est-à-dire des épargnants. Ce que fait la retraite par répartition, non seulement arithmétiquement, elle vole davantage les pauvres euh, que les riches, et les riches reçoivent davantage que les pauvres du fait de début dans la vie active et de l'espérance de vie à la sortie. En plus, la retraite par répartition, elle décourage l'épargne, ralentit l'enrichissement. Voilà encore une politique qu'on nous présente comme volant les riches ou volant tout le monde au profit des pauvres et qui fait exactement l'inverse, sauf que, encore une fois, il n'y a aucun profit pour personne, il y a destruction totale de ce qui est Divers masques.
0: Mais nous, nous allons revenir sur cette question euh, parce que le système de retraite par répartition est lui-même euh, l'institutionnalisation de la précarité, puisqu'il oblige les gens à vivre au jour le jour. En fait, compte tenu de toutes les difficultés prévisibles que ces régimes présentent aujourd'hui en France et ont présenté à l'extérieur ces dernières années, mais les politiques à l'extérieur ont décidé de changer, en France ce n'est pas encore le cas, Eh bien ce régime de retraite par répartition est absurde au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il est illogique. Il ne peut pas gérer la durée puisque lui-même fait abstraction de la durée. Mais nous allons y revenir dans notre euh, troisième point.
1: Le plus important, c'est de faire comprendre que la politique sociale en elle-même, la notion de dépendance vis-à-vis -vis des systèmes sociaux en est un premier aspect qu'on va retrouver à propos du risque politique. Le système social en lui-même est la cause de la précarité. Le premier moyen de la précarité, c'est l'exclusion sociale. Le chômage est introduit du socialisme. La première chose que la redistribution politique, ou spoliation légale, organise, c'est de vous priver du droit de gagner votre vie. Alors, on a parlé du salaire minimum, il y a divers salaires minimums, il y a aussi d'autres réglementations qui sont autant d'interdictions de travailler, et jamais des garanties de revenus, comme des conditions de diplôme, ou en ce qui concerne la fonction publique, des conditions de nationalité pour l'embauche. Toute réglementation qui vous dit que vous devez demander la permission à Tartempion ou à Tartemol pour avoir le droit de vous embaucher, c'est-à-dire d'accomplir des actes capitalistes entre adultes consentants, toute cette réglementation vous dépouille de votre droit de travailler et accroît votre dépendance à l'égard de ceux de vos employeurs éventuels qu'on ne vous interdit pas d'aller marchés. Si vous êtes victime du salaire minimum, vous allez être obligé de vous trouver des employeurs clandestins. Et vous allez devenir dépendant de ces employeurs. Ils vous, vous payer moins que si vous n'étiez pas clandestin. Il y a une prime de risque pour eux et une, une possibilité de vous exploiter pour vous qui n'existerait pas, n'était la réglementation En d'autres termes si vous êtes victime d'une réglementation monopolistique qui est là pour apporter des avantages marginaux et en réalité illusoires à des gens qu'elle protège de votre concurrence, eh bien vous êtes voué à la précarité du travail, voire à la clandestinité du travail. Mais il y a un autre aspect de la politique sociale qui accroît de manière caractéristique la précarité, c'est qui vous vole. La sécurité sociale vole le SMICA la moitié de son salaire. Mais tout le monde est volé par la redistribution politique. La moitié de votre salaire, c'est un minimum. Il y a des gens à qui les hommes de l'État volent les trois quarts de ce qu'ils ont gagné. Et dans certains pays, notamment aux États-Unis, au bout de quelques années d'impôts sur le revenu, quand Calvin Coolidge, par exemple, a réduit l'impôt sur le revenu, et bien il représentait pas 70-80% de certains recul. La persécution ostensible et corruptrice, ça va très vite à partir du moment où vous l'avez institué. Je dis corruptrice parce qu'évidemment, si on vous habitue à l'idée que vous vivez d'argent volé aux autres, eh bien, on vous corrompt. Faites vous faites-vous un voleur, faites vous faites-vous un receleur. Même si en réalité c'est vous qui êtes volé, en acceptant qu'on vole les autres à votre profit, même si c'était un mensonge, même si c'était une illusion, vous êtes corrompu. Et étant corrompu, d'ailleurs, vous ne pouvez plus vous défendre contre les voleurs. À partir du moment où vous avez accepté le principe du vol, c'est encore une fois la citation d'Anatole France. Le droit de propriété, à partir du moment où vous l'avez nié chez les autres, vous ne pouvez plus le défendre pour vous-même. Donc cette persécution ostensible et corruptrice, a pour but fondamental de désarmer moralement toutes les victimes de la spoliation légale qui ont commis la faute morale de l'accepter. Pourquoi est-ce que le visage socialiste accroît la précarité Eh bien parce qu'il y a une équivalence la richesse et la sécurité. La plupart des pertes que vous subissez dans l'existence, vous pouvez y faire face grâce à votre épargne, grâce à votre capital accumulé. Si vous avez besoin euh, des services d'une assurance, c'est pour les pertes catastrophiques. Pour les pertes qui ne sont pas catastrophiques, vous pouvez faire face à ces pertes par vos propres moyens. Si les hommes de l'État vous volent la moitié de ces moyens ou les trois quarts de ces moyens, eh bien vous pouvez d'autant moins faire face à ces pertes. Et par conséquent, du fait de l'équivalence entre la richesse et la sécurité, la possibilité d'échanger l'un contre l'autre, éventuellement d'ailleurs sur un marché financier, d'obtenir un petit peu plus de rémunération pour un risque plus élevé, ça marche dans les deux sens. Et quand vous êtes un, un grand bandit, ça peut même aller très loin. C'est-à-dire que vous pouvez vivre fastueusement au risque de perdre la vie et en tout cas la liberté. Donc il y a une différence entre richesse et sécurité et tout ce qui vous appauvrit eh bien, accroît la précarité On voit ça très bien dans les pays nucléaires. Il y a des accidents qui tuent des milliers de personnes dans les pays pauvres et qui en tuent trois dans les pays riches. Par exemple, un tremblement de terre. En Californie, ça tue 10 personnes, en, en Géorgie ou, ou au Kazakhstan. Ça vous, en tue, ça vous en tue des milliers. Pourquoi Parce que c'est avec de la richesse que l'on se prémunit contre les risques et c'est avec de la richesse qu'on fait face aux pertes éventuelles. Si on est pauvre, on est précaire. La précarité, c'est d'abord d'être pauvre. Or, que fait la spoliation légale Elle détruit la richesse. Elle détruit la richesse en vertu de la loi de Bitur-Camembert, à savoir que tout ce qui est redistribué fait l'objet d'une concurrence au cours de laquelle les gens sont prêts à consacrer des richesses équivalentes pour obtenir leur part de butin. Mais ça, c'est la démonstration ultime du caractère destructeur de la légale et c'est aussi une démonstration générale, une démonstration plus Spécifique et plus concrète relative à la prétendue protection sociale tient d'abord au fait que la prétendue protection sociale vous est imposée. Si on vous impose la prétendue protection sociale, et si en plus on est obligé de vous mentir sur les trois quarts de ce qu'on vous vole pour l'entretenir, c'est bien que vous n'êtes pas prêt à payer pour cette prétendue protection autant que l'on vous prend. C'est-à-dire que le seul fait que la protection sociale soit imposée par la police est automatiquement destructrice et massivement destructrice. La deuxième la raison pour laquelle la prétendue protection sociale et destructrice, est destructrice, c'est qu'elle est fondée sur, sur un principe obscurantiste de refuser de tenir compte de toutes les lois de l'assurance. C'est-à-dire de, de refuser de se soumettre aux disciplines du métier que la prétendue assurance sociale essaye de singer. Le métier d'assureur implique d'identifier les risques, de constituer des classes de risques, de donner un prix aux risques correspondants et de définir des primes d'assurance qui correspondent à ces risques-là. Or, la prétendue protection sociale qui s'appelle quelquefois assurance, notamment en matière de maladie, elle ne fait rien de tout ça. Elle est fondée sur le principe obscurantiste comme quoi on peut faire n'importe quoi et, et juridiquement, même on fait n'importe quoi euh, parce que de toute façon si on a des problèmes on pourra voler l'argent. L'obscurantisme se fonde sur la violence et sur la violence policière. Bien entendu, ça veut dire que le système n'a aucune régulation et qu'il n'y a aucune limite à l'argent qui va pouvoir voler. C'est bien ce qu'on voit. On voit que le pillage ne cesse de s'accroître et on peut parfaitement euh, extrapoler le, le montant de ce pillage jusqu'au jusqu moment où le pillage aura absorbé toute la production. Ce qui veut dire que ce système n'étant pas régulé va forcément s'arrêter parce que les, les gens ont besoin de manger et on ne pourra pas leur imposer un pillage qui mange toute la production surtout attendez, ce qu'il en fait donc la prétendue protection sociale n'a pour effet que d'appauvrir les gens et de les empêcher de faire face eux-mêmes aux aléas de l'existence, soit par leur répargne accumulée, soit en achetant des services d'assureurs authentiques. On peut rajouter que dans ce système, étant donné que la seule personne qui est intérêt à faire des économies, c'est celle à qui on ne demande pas son avis, puisqu'on lui vole son argent. C'est un système où tous ceux qui font des économies ne font que subventionner ceux qui n'en font pas. C'est un système qui n'est pas seulement dépourvu de régulation, mais qui est pourvu de, de cercles vicieux qui pervertissent à son fonctionnement. C'est pour ça que dans le, la spoliation légale, le gaspillage, c'est comme la hausse des prix dans une politique d'inflation. On ne sait pas d'où ça vient, ça a l'air de sortir de partout. Il a aucun des efforts qu'on fait pour y mettre fin n'a aucune chance d'aboutir, parce qu'on se heurte à un déterminisme économique qui est celui, qui est celui de la violence agressive. Aussi longtemps que l'argent est volé, c'est comme ça que les choses vont se passer. On a donné quelques exemples concrets. Le fait qu'aujourd'hui, il y a un, un soi-disant gestionnaire pour un euh, soignant dans les hôpitaux publics. Le fait qu'en conséquence, les cliniques privées sont deux fois moins chères que les hôpitaux publics. Alors évidemment, les socialistes ont trouvé toutes sortes d'alibis pour faire croire que les hôpitaux publics font des trucs vraiment beaucoup plus difficiles et beaucoup moins rentables que les cliniques privées. Mais c'est un leurre, c'est un alibi. Et, et quelquefois, c'est même tout simplement pas vrai. La réalité, c'est que aussi longtemps que l'argent est volé, et aussi longtemps qu'il est pseudo-géré par des fonctionnaires, il sera nécessairement gaspillé. Et la conséquence, c'est que la précarité augmente, car plus les gens sont appauvris et plus ils se retrouvent précaires. On peut toujours échanger l'incertitude et la rareté, et plus la rareté est grande, c'est-à-dire plus la destruction socialisme est important, et plus les gens on se retrouvent incertains. Alors, les hommes de l'État pourraient dire, ah oui, mais on réduit quand même le risque. On vous impose peut-être quelque chose que vous jugez trop cher, mais en fait, on réduit votre risque. Parce, Parce que, que vous êtes quand même couvert contre certains aléas de l'existence. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aussi longtemps que vous ne vous retrouvez pas dans une cellule capitonnée et avec une camisole de force, les hommes de l'État peuvent pas vous empêcher de prendre des risques. L'incertitude à laquelle vous êtes exposé dépend de la volonté que vous avez de vous exposer à l'incertitude. Mais il y a une incertitude dont vous n'êtes pas forcément conscient, qui est liée à ce que j'appelle l'irresponsabilité institutionnelle. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas forcément compte à quel point la violation du droit des autres par les hommes de l'État accroît l'incertitude dans la société. L'exemple le plus spectaculaire, c'est celui des crises financières. Les crises financières sont une conséquence de la politique monétaire. La politique monétaire n'existe que parce qu'il y a des monopoles d'émissions monétaires. Or, qui se rend compte que le monopole d'émissions est la cause des crises il y a, euh, quelques économistes monétaires dont c'est le métier. Et encore, la plupart sont payés pour mentir. Je connais un économiste monétaire qui a exalté l'euro, par exemple, alors qu'il savait très bien que ce serait une mauvaise monnaie, parce que les hommes de l'État lui ont donné de l'argent volé pour mentir. Voilà. Et donc, du fait de l'irresponsabilité institutionnelle, du fait que la spoliation légale a pour conséquence que les décideurs ne subissent pas les conséquences de leurs actes et du fait que les, les victimes de ces décisions ne savent généralement pas de qui ils sont les victimes. C'est un procédé d'illusion fiscale que j'appelle la violence cachée. La violence cachée, vous subissez la hausse des prix, vous ne savez pas qui est le coupable. Vous ne savez pas que c'est la police qui interdit aux banquiers privés d'émettre des billets. par exemple. Vous ne savez pas que c'est parce que la police interdit aux banquiers privés d'imprimer des billets de banque comme ils le voudraient qu'il y a des crises financières. Il y a la crise des, des prix hypothécaires. Or, pourtant, c'est vrai, c'est la réglementation bancaire qui est la cause de la hausse des prix et des crises financières. Donc, du fait de responsabilité institutionnelle, l'incertitude d'origine sociale est infiniment plus grande que si chacun était responsable de ses choix, c'est-à-dire si chacun subissait les conséquences de ses décisions. La spoliation légale, non seulement accroît l'incertitude parce qu'elle appauvrit tout le monde, mais elle accroît l'incertitude parce qu'elle détruit l'information. Alors, Georges Lann m'objectait immédiatement que l'incertitude en question, ça ne se mesure pas. On ne peut pas forcément dire si l'incertitude aujourd'hui est plus grande qu'elle ne le serait s'il n'y avait pas la spoliation légale. Ce qui est certain, c'est que toute chose égale, par ailleurs, la spoliation légale, appauvrit tout le monde, et qu'on peut toujours échanger de la richesse contre de la sécurité. Et ce qui est certain, c'est qu'elle à partir du moment où la spoliation légale institue l'irresponsabilité, c'est-à-dire crée, impose l'irresponsabilité institutionnelle, on est certain que des immenses erreurs vont être commises, avec pour conséquence d'immenses pertes qu'on pourrait totalement éviter, n'était cette irresponsabilité institutionnelle qui résulte nécessairement de la spoliation légale. Alors, la conclusion à laquelle nous sommes obligés de parvenir après ce développement, c'est que la spoliation légale ajoute au risque social. Ce avec quoi les tenants de la prétendue protection sociale cherchent à nous obnubiler, ce sont les risques que nous subissons, enfin l'incertitude à laquelle nous, nous sommes exposés, du fait de la liberté des autres, du fait que les autres peuvent disposer de leurs possessions d'une manière qui ne sera pas forcément avantageuse pour nous. Ce sont les, nos risques d'approvisionnement et nos risques de déboucher. C'est ça le risque social. Qui est, comme on pourrait dire, associé au pouvoir économique. Le pouvoir économique tient à la dépendance où vous vous trouvez vis-à-vis -vis soit d'un fournisseur particulier, soit d'un client particulier. Mais il s'agit là d'individus singuliers. Les limites du pouvoir économique, c'est les limites de votre propriété et les limites de la sienne. À partir du moment où la spoliation légale existe, c'est-à-dire où on peut violer la propriété en question, ces limites sont franchies. C'est-à-dire que la limite de principe des pertes que vous pouvez subir du choix politique sont bien plus grandes, plus larges, que les limites des pertes que vous pouvez subir du fait du pouvoir économique. Du fait du pouvoir économique économique, vous pouvez subir des pertes dans la mesure où vous êtes dépendant d'un client ou d'un fournisseur. J'ai l'habitude de dire que la plus grand pouvoir économique que vous puissiez subir, c'est les souffrances du jeune Bertel. C'est-à-dire si vous êtes euh, si vous êtes amoureux de quelqu'un, vous êtes dépendant d'un fournisseur ou d'un client, le fournisseur ou du client le plus important que vous puissiez imaginer. Et c'est ça les limites du pouvoir économique. Alors que les limites du pouvoir politique, c'est que les hommes de l'État les puissants vous volent tous vos biens, et puis vous torturent à mort, vous, votre famille, vos amis, et pourquoi pas toute votre nation. Et ça, les limites du pouvoir politique, les limites de, de principe du pouvoir économique, tiennent aux limites du droit de propriété, à partir du moment où, dans son principe, le droit de propriété peut être violé, les seules limites au pouvoir politique, c'est que vous ne souffrez plus à partir du moment où ce pouvoir politique vous a tué. Donc, le pouvoir politique est la source d'une incertitude qui, non seulement, est supplémentaire par rapport au, à l'incertitude au risque social, mais c'est une incertitude qui est infiniment plus grande que l'incertitude qui tient à votre dépendance vis-à-vis d'un d'un fournisseur ou d'un client. Et on va en trouver l'illustration dans le fait, justement, que la sécurité sociale, dont les hommes de l'État ont rendu les gens dépendants, notamment en ce qui concerne les retraites, va ben forcément se casser la figure. Et à ce moment-là, on va découvrir que sous couleur de vous prémunir contre un risque social, la sécurité sociale vous fait courir un risque politique qui est presque aussi certain que le risque qui s'attache aux prêts hypothécaires à taux variable dont on parle tellement en ce moment, puisqu'il est quasiment certain que la sécurité sociale va se casser la figure. Donc. Quand la Sécurité Sociale se cassera la figure, on découvrira que sous couleur de vous protéger contre le risque social, on vous aura fait subir un risque politique catastrophique contre lequel vous auriez pu vous prémunir rien qu'en faisant usage de votre propriété légitime. À la conclusion, et ça, ça rejoint ce que disait Georges Lede tout à l'heure, en cherchant à réduire les assujettis au statut de bête à l'étable, en les empêchant de prendre en compte l'avenir la Sécurité Sociale, les contraint à ne pas tenir compte de cette année, c'est-à-dire qu'elle exposent au risque maximum, à l'incertitude maximum en ce qui concerne l'avenir, à partir du moment où on admet que la garantie politique n'existe pas. À partir du moment où, où on se rend compte que les promesses d'argent volé que vous fait la sécurité sociale sont des promesses électorales et valent autant que des promesses électorales. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez vous rendre compte que la situation institutionnelle dans laquelle l'incertitude est la moins grande possible, c'est celle dont le risque politique a été banni, c'est-à-dire celle où personne ne met en cause le droit de propriété. C'est celle où le droit de propriété vous permet au maximum de prévoir l'action d'autrui parce qu'il n'y a pas moyen d'aller au-delà des théoriciens du rôle économique du droit comme Frédéric Sayek ou Bruno Leoni, ont bien montré quelle est la raison d'être du droit. C'est de vous permettre de prévoir l'avenir en vous donnant la possibilité la plus grande possible de vous assurer du comportement des autres. Dans un régime de laisser faire, capitaliste par définition. Vous savez que les autres ne vont pas vous voler. Et vous savez qu'en outre, vous pouvez, si vous voulez que les autres fassent un certain usage de leur propriété qui vous est favorable, vous pouvez aller les trouver et leur demander de le faire. Soit gratuitement, soit en échange de quelque chose d'autre. Mais c'est le maximum de sécurité que vous puissiez obtenir vis-à-vis -vis de la société. Ce que la prétendue protection sociale cherche à vous imposer. Et ce pourquoi elle accroît la précarité dans la réduire, c'est d'aller au-delà de ce qui est possible au nom d'un idéal qui est impensable et qui est irréalisable. Le seul effet de la spoliation légale, c'est d'accroître la précarité. Et par conséquent, la société la plus sûre qui puisse exister, c'est la société de laisser faire capitaliste, c'est-à-dire celle que ses détracteurs appellent la concurrence anarchique, la concurrence sauvage, le libéralisme et autres expressions sophistiques destinées a provoqué la crainte et qui méconnaissent complètement la réalité de l'autre terme de l'alternative, l'anomie, le droit du plus fort. La redistribution politique, c'est le pillage des faibles par les puissants et la justice sociale, c'est le droit du plus fort. La protection sociale, c'est le droit du plus fort.
0: François Guillaume, on laissera le dernier mot sur ce point au plus grand économiste de tous les temps au moins selon nous, Ludwig von Mises, qui écrivait dans l'action humaine ni la réflexion ni l'expérience ne permettent de penser qu'un autre système social puisse être aussi avantageux pour les masses que ne l'est le capitalisme. Le marché libre n'a pas besoin d'apologistes. Il lui suffit de s'appliquer à lui-même les mots qui figurent sur l'épitaphe de Sir Christopher Wren, architecte de la cathédrale Saint-Paul à Londres, « Si monumentum requiris circuspice », je traduis en français, « Si c'est un monument qu'il te faut, regarde autour de toi ». François Guillaume, merci, merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés, à la prochaine fois.